0: Peres limites lenix, nós te liberamos Deus, nós em nome de Pai, e Filii, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha mãe imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Estamos hoje no nosso recolhimento, meditando sobre essa... Na verdade, meditando, renovando esse desejo de, de apostar na luta pela santidade, baseada na força de Deus, uma força alimentada de diversos modos, sem dúvida alguma, o evento da ressurreição é, uma, é um episódio que, de alguma forma, demonstra a força de Deus a ressurreição de Cristo, a ressurreição da filha do Jairo, do filho da viúva de Naim do Lázaro. Que pena nos vermos tantas vezes apegados, apegadas à nossa lógica, aos nossos costumes, às nossas misérias, ao próprio modo equivocado, soberbo de enxergar os acontecimentos. Que bom seria considerarmos o poder de Deus que vai atuando o poder de Deus que vai fazendo o que for necessário para construir a nossa santidade transformando-nos em instrumentos idôneos para os seus projetos para os projetos da obra aqui na, na nossa região o enquadramento é o momento de fazer um pouco de exame sobre a, as nossas próprias vidas sobre as nossas disposições e, e, e podemos, uma vez mais, olhar para a nossa... É, duro ter que admitir isso, né? mas para a nossa mesquinhez. E quando nós olhamos para nossa mesquinhez, em geral, encontraremos é, dois tipos de posturas, a postura da pessoa indecisa e a postura da pessoa desanimada os indecisos têm dificuldade de começar algo e as pessoas desanimadas de terminar o que haviam começado tanto um como outro são manifestações de falta de esperança de um apegamento à própria pessoa e não ao poder de Deus quando não desejamos algo com esperança sobretudo os bens sobrenaturais será possível almejar aquele algo que nós desejamos e, e, e se nós almejamos será possível perseverar na sua busca sem esperança é complicado. As pessoas pessimistas são aquelas em geral que esperam muito de si e pouco de Deus e quando nós olhamos muito para nós mesmos enxergamos as nossas misérias as nossas habilidades as nossas falhas isso sim desanima é desanimador a carência de esperança é perniciosa não somente porque limita as ações mas porque indica algo mais profundo a falta de amor os homens, as mulheres sem esperança são pessoas que não sabem amar porque amar é sempre ocorrer um risco. É uma entrega aos outros, é um perder a si. E, e, e corre-se o risco de não ser correspondido ou correspondida. É, é um risco de sofrer, não há dúvida. Mas é, 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 é colocar-se em ocasião de participar de uma grande alegria também. À medida que é, a, a, aquela situação concreta nós nos abandonamos em Deus para levar aquilo em frente por isso não querer perder, não querer sofrer é, não querer começar é, logicamente não se empreende nada ou pouca coisa e, e a atitude da pessoa esperançosa é diferente é, a pessoa ama, a pessoa quer e, e a pessoa ela, a pessoa se lança confiando naquilo que Nosso Senhor faz o ser humano é alguém que faz projetos que se propõe metas, finalidades na vida, porque tem inteligência vontade, é livre e essas finalidades e metas dedica com maior ou menor afinco essas metas esses projetos são as esperanças, reflete a esperança daquela daquela pessoa e assim o vestibulando que estuda, o lavrador que planta, a pessoa que começa a trabalhar numa empresa, o comerciante que inicia um negócio, começar um encargo novo, nesses casos se pretende alcançar um bem, um fim humano que entrar na faculdade, que é ter uma boa colheita, que é o desenvolvimento profissional, que é facilitar a vida dos outros. E a esperança, sem dúvida, é uma realidade necessária para empreender. Tão necessária que todo mundo, sem exceção, vive de esperanças, de pequenos ou grandes esperanças. A esperança de um bom fim de semana, a esperança de um momento agradável de uma reunião de família a esperança de um êxito profissional a esperança da conversão de uma amiga a esperança de aproveitar uma boa oferta no shopping é, essas, faz parte da vida e assim o pobre, assim o rico o sábio, o ignorante, a criança o velho, as pequenas e grandes esperanças são o motor, melhor o combustível da vida. Se nós olhamos, por exemplo, para um para um, para um artista, se nós olhamos é, para um atleta, é a esperança do êxito, é o amor à obra que impele a sofrer tudo por aquela obra, a começar e recomeçar quantas vezes for, for necessário, a, a fim de atingir a vitória a fim de terminar aquela obra de arte. E a esperança que dá forças, onde muitas vezes a, a, a própria natureza se acha fraca. A, né, a esperança de, 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 de aquela obra ficar bem acabada, a esperança daquela conquista no âmbito do esporte. Quando há esperança, temos combustível o combustível, o carro com combustível anda e a nossa vida anda e estudamos e trabalhamos e cantamos e vivemos agora se falta se não há no horizonte essas pequenas esperanças é, termina o combustível e o carro sem combustível ele para e não nos movemos e desaparecem as perspectivas da vida e se não há perspectivas o que nos domina é o desânimo, é o tédio e o desânimo, por sua vez, pode ganhar terreno e acabar tomando conta de nós, nos amarrando dentro de casa, nos amarrando na frente de computador, na nossa zona de conforto. E se a esperança é a última que morre, o que acontecerá se ela estiver morta? É pouca coisa. E yeah. a então por isso que também a, a esperança como o combustível que move acaba determinando o tipo de pessoas que nós somos pessoas ousadas ou pessoas assim um pouco um pouco tacanhas digamos assim esperanças valiosas se tornam uma pessoa magnânima audaz decidida empreendedora as esperanças mesquinhas Torna a pessoa medíocre, pequena, reduzida. A esperança é a virtude que torna uma, uma pessoa, um, um, um gigante, uma gigante ou um pigmeu. Conforme a esperança que tenha, crescerá ou se tornará medíocre. Por isso, ter alguma esperança não resolve o problema da vida... É preciso ter a verdadeira esperança. E qual é a verdadeira esperança? Em primeiríssimo lugar, a virtude, a virtude lugar da esperança que nós pedimos a Deus. Então, dentro desse exame hoje do recolhimento, qual que é a esperança que nós temos? Qual é a esperança que nos move? E algumas pessoas são movidas pelos êxitos humanos, outras pela projeção pessoal no ambiente outras pelo desejo de perfeição a todo custo, outras movidas pelo desejo de fazer a sua vida algo de grande. Creio que todos nós estamos aqui, demos esse passo a nos entregarmos a Deus, agora precisamos de alguma, precisamos de alguma forma renovar essas disposições, renovar as nossas esperanças. O recolhimento pode ser um, um bom momento para isso. Os escribas e fariseus, várias vezes citados lá no, no Evangelho, não eram homens qualquer. Ocupavam uma posição de destaque na sociedade da época, eram os responsáveis por guardar a lei mosaica. E, e é de se pensar que aqueles homens que começaram com boas intenções, em algum momento do caminho se desvirtuaram e passaram a viver uma lei sem Deus. Quando nós nos encontramos diante de uma pessoa desanimada, pessimista, podemos talvez pensar que nos encontramos diante de alguém de temperamento fraco, pusilânime, alcanhado, ou, como diz o próprio pessimista, foi a vida que fez assim, foi uma má sorte, e nos enganamos. O âmago dos pessimismos das pessoas desanimadas não reside propriamente num temperamento fraco, nem muito menos em má sorte, é uma questão de, de virtude, é um problema de esperança, é, é, é um problema de, de abrir-nos ao dom de Deus. E dentro dessa força de Deus, essa força se manifesta muitas vezes pela esperança, a esperança sobrenatural. Quando nos encontramos pessimistas, desanimados podemos pensar que foram as circunstâncias, os acontecimentos desfavoráveis que nos levaram a estar assim e podemos pensar que o motivo está na falta de talentos pessoais, quando na verdade a razão mais profunda é que essas nossas esperanças, elas são um pouco fajutas, elas são um pouco de má qualidade. Talvez o que esteja movendo o coração da pessoa sejam coisas que não, não têm verdadeiro valor ou não têm não são tão importantes quanto parecem. Então, a, de alguma forma, é, a esperança acaba determinando o tipo de pessoa que nós somos. A esperança também acaba determinando o modo de viver, porque é a virtude que nos faz viver. O, o modo de viver egoísta ou o modo de viver generoso. Não só que faz viver, mas determina o modo de viver. Em que sentido vive-se da esperança que se tem? Tal é a esperança, tal é a vida que nós temos. De modo geral, se poderia dizer que as esperanças se dirigem para o âmbito, o, o desejo, a esperança de dar e o desejo, a esperança de possuir. O desejo, a esperança de dar, isso é uma... Uma, eh, um modo de viver autêntico e, 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 e promissor ah, o desejo de possuir é mentirosa, egoísta se reveste em várias formas eh, o prazer, o poder, a vaidade e a gente percebe como isso nos puxa para baixo então nesse sentido perguntar pela esperança de alguém é perguntar a qualidade do seu coração é perguntar pela qualidade do seu amor pode ser grande, generoso, desinteressado, ou pelo contrário, o um coração mesquinho, pequeno. E quando o que nos move são interesses é, sobretudo pessoais, o um pequeno mundo dos próprios interesses, onde os outros quase não cabem, quando o grande ausente é Deus, corremos o risco de correr muito mais fora do caminho. Essa esse parágrafo desse livro, Egoísmo e Amor, que é muito pequeno, mas é, 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 é muito verdadeiro e é duro admitir o que o autor descreve. Há pessoas que não percebem que no seu trato com Deus o que fazem é procurar-se mais a si mesmas do que a Deus. Lutam por conseguir virtudes, mas pelo prazer de se sentirem perfeitas, do que para amar e para serem um bom instrumento de Deus Contristam-se com os seus defeitos e quedas Mais porque tudo isso lhes desfeia a alma Do que por verdadeiro pesar de terem ofendido a Deus Rezam pedindo a Deus consolações e favores Com o mesmo espírito interesseiro Com que se pede um empréstimo a um banco Não São duras essas palavras Mas temos que admitir que algumas vezes Sucumbimos essa tentação e o que acontece, fazemos muitas coisas e parece que falta algo. Porque de fato fizemos muitas coisas e coisas boas, mas procurando a nós mesmos. Corremos, 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 o nosso coração não se aquieta e basta que as coisas não saiam como queríamos e nós desmoronamos. São sintomas de quem tem esperança, uma esperança de má qualidade. São as pessoas que estão sempre pensando no que vão ganhar, no que vão conseguir, é, 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 né? todo o mundo do para mim. E quando isso ocorre, a pessoa, podemos acabar é, nos deixando levar pela cegueira, incapacitados para conceber o que se pode e se deve pensar, no que se pode e deve fazer pelos outros, o que os outros estão esperando de nós e como fazer da nossa vida uma vida mais útil aos demais. E tais são as nossas esperanças, tal é o nosso coração, mesquinho ou magnânimo, egoísta ou generoso, um coração jovem, cheio de vontade de dar-se, ou um coração envelhecido que só pensa em si e nas suas mesquinharias. É, a, a, a esperança, a qualidade da nossa esperança é decisivo nesse nesse âmbito da nossa vida no nosso modo de viver e a esperança também determina a concepção da própria vida das pessoas pessoas mundanas ou espirituais é, o não sei né? um, um exemplo é, da mundanidade não propriamente é, a mundanidade com relação é, é ao pecado mas a, a mundanidade, como a, a, a pessoa mundana, ela tem uma perspectiva de vida mais limitada. Esse, essa passagem do nosso padre lá em Pertigueira, esse, esse pequeno povoado que ele foi é, desenvolver a sua primeira atividade pastoral como sacerdote, então isso está descrito numa das suas biografias, Saturnino e Prudência, em cuja casa o padre estava hospedado, tiveram muitas oportunidades de conversar com o hóspede. D. José Maria quis retribuir de alguma forma os favores daquela família. Doeu-lhe, sobretudo, que o filho não pudesse frequentar as aulas em que preparava um grupo de crianças para a primeira comunhão. O menino saiu de casa muito cedo com suas cabras e só voltou a anoitecer. O regente terminou explicando-lhe o catecismo de noite. Pouco tempo depois, para ver se estava pronto, perguntou-lhe, se você fosse rico, muito rico, o que gostaria de fazer? O menino prudentemente se defendeu antes de se aventurar a responder, o que é ser rico? O padre explicou-lhe como pôde que ser rico consistia em ter muito dinheiro, muita roupa, muita terra, vacas muito gordas e cabras muito lúcidas. O que você faria se fosse risco rico? insistiu Dom José Maria. O menino teve uma súbita inspiração. Seus olhos se iluminaram e exclamou, eu comeria cada tigela de sopa com vinho? O regente ficou muito sério quando ouviu a resposta, pensando consigo mesmo, José Maria, o Espírito Santo está falando porque todas as ambições deste mundo, por maiores que sejam, não passam de uma prosaica tigela de sopa, nada que realmente valha a pena. Então essas são as, as ambições mundanas do mundo, é, pouca coisa, assim são as esperanças humanas, um, ter, um, um torcer para que as coisas se ajeitem do modo que possamos alcançar aquilo que pensamos ser a nossa felicidade e depois mais cedo ou mais tarde é, com que decepção percebemos que, que não somos felizes que aquilo em que nós pusemos o coração não nos preencheu, foi bom mas deixou ainda mais fome de bem quando o que nos move é algo grande e concretamente o que, que nós temos de, de maior? A nossa filiação divina, a nossa vocação. Quando nós o nosso desejo é fazer render essa nossa filiação, fazer render a nossa vocação, fazer com que a nossa vida seja motivo de felicidade para os outros, quando o que nos move é o amor de Deus, conhecer esse amor, amar nosso Senhor, encontrar nosso Senhor, então somos felizes, já que na Terra... E a nossa vida, ela tem muito sentido. Há uma razão para viver, e não uma razão, uma razão qualquer, quem vive de esperança, mas a única razão capaz de explicar a existência. Uma existência que vale realmente a pena. E com isso, nunca nada nos poderá abalar, por nada perderemos a paz, porque teremos essa consciência clara, de que tudo é passageiro, que o ouro verdadeiro se encontra em Deus, com a certeza de que Ele está do nosso lado, que quer o melhor para nós. E vai batalhar é, no sentido de ajudá-los nesse sentido, lógico, respeitando a nossa liberdade. E desse modo tudo acabará se fazendo sempre com alegria, com gosto, porque queremos... Porque amamos de verdade, com esse amor nobre, com amor verdadeiro, e ser nobre e verdadeiro não acaba nunca. Pode diminuir de intensidade, nós podemos perder essa intensidade, mas sempre será um, um amor é, é, relativamente é, simples de, de recobrar. Uma pessoa que vive de, de esperança, esperança verdadeira, recobrar essa, ver, essa esperança, sobretudo porque é um, uma virtude teologal, é, é muito simples, porque basta pedir ao nosso Senhor, basta que a gente se abandone nas suas mãos. Então, a esperança, no fundo, é sempre uma questão de amor. Aquelas pessoas que não se lançam, aquelas pessoas... É, é, onde não se vê uma certa ousadia nas suas, no seu posicionamento, nas suas escolhas. Aquela pessoa que falta generosidade é, é que é, é, recusaram amar ou se contentaram com o amor pequeno, já que amar é sempre correr o risco o risco de perder aquele amor, o risco de sofrer por aquele amor não correspondido, o risco de dar-se e, e, digamos, perder um sentido daquela doação. Agora, quando a nossa esperança está em Deus, quando a nossa é, força está em nosso Senhor, é, nós nunca vamos perder, quando a gente aposta nessa vida amorosa com Deus, nós vamos sofrer, mas nunca nós sofreremos a toa. Nós iremos nos arriscar, mas nunca perder a, a vida. Pelo contrário, preservaremos a nossa vida, sobretudo a nossa vida sobrenatural, através dessa atitude esperançosa, através desse, dessa atenção de Deus para conosco que oferece essa esperança sobrenatural para nós. Por isso, aqueles que não esperam é porque não amam. Uma pessoa que ama pouco, espera pouco. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É vão o culto que me prestam, e as doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. Seria uma pena que nós nos deixássemos levar por isso. São duras essas palavras de Cristo. Então, vamos aproveitar essa essa demonstração de Jesus e honrar de verdade a Deus com o nosso coração, amando com obras e de verdade. É, e, e como? Através da nossa correspondência. É, propriamente, de que maneira, é, aquilo que vemos na meditação interior, essa, essa cooperação pessoal, sendo bons instrumentos, instrumentos dóceis, instrumentos abertos, instrumentos humildes de, de deixar-se utilizar, de deixar-se manejar na mão do artista. Assim, nos lançaremos aos grandes empreendimentos sobrenaturais que nos esperam neste nesse segundo semestre, agora aqui em Ribeirão Preto. Nossa Senhora... Foi uma mulher de esperança, porque ela amou muito. Vamos, eh, vamos pedir a sua ajuda. É o que nós fazemos todos os dias, várias vezes. Santa Maria, esperança nossa. E por que nós podemos depositar eh, nela a nossa esperança? Bom, por, essa, por, você, por esse seu papel de mãe. Por, esse, por essa mãe que está muito viva perto de Deus, em corpo e em alma, está junto de Deus, intercedendo por nós. Então, vamos pedir a sua ajuda, a sua intercessão, de tal modo que possamos sentir na própria pele aquela segurança divina que nós necessitamos para os empreendimentos sobrenaturais que nós estamos envolvidos, envolvidas. Essas várias frentes apostólicas, essa frente da nossa santidade pessoal, essa frente de ajudar as pessoas de casa a viverem bem a sua vocação, a serem santas. E assim perceberemos de verdade a força de Deus nas nossas vidas, com a ajuda de Nossa Senhora. E seremos essas almas de esperança, essas almas empreendedoras, essas almas que vão caminhando pela vida com o coração satisfeito, preenchido do que realmente pode nos satisfazer. Dou-te, graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.